0: mal wieder für euch die Marge und der Flori.
1: Servus. Und
0: der Felix. Grüße. Genau. Wir haben heute wieder ein paar Filmchen mitgebracht. Ähm, unter anderem diesmal sogar deutsche Filme. Ne? Oder beziehungsweise den ersten und vielleicht sogar auch den zweiten Teil. Wer weiß es? Und, ähm, ich würde sagen, wir starten wie immer. Wir haben diesmal nämlich keinen äh, Kinofilm, soweit ich weiß. Aber selbst wenn wir einen hätten, starten wir ja trotzdem immer mit, mit der Hausaufgabe die ja diesmal ich aufgegeben habe und ich hatte einfach mal wieder Lust auf einen etwas älteren deutschen Film, ähm, den mir, der mir vorgeschlagen wurde auf ähm, Disney Plus, weil woanders können wir jetzt auch irgendwie nicht mehr alle drei gucken, das ist so die einzige Überschneidung bei uns. Ähm, und von 2001, tatsächlich schon 22 Jahre alt, haben wir uns mal wieder Lambock angeschaut, alles in Handarbeit. Auf jeden Fall ein Untertitel, den man gebraucht hat. Mm. Mit Moritz Bleibtreu, mit äh, Alexandra Nelde, mit Wotan Wilke-Möhring, mit Lukas Grigorowitsch, mit Elmar Wepper, mit Marie Zilke, mit Antoine Monod, <lacht> ich weiß gar nicht, das scheint ein französischer Name zu sein, und, 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 vielen Menschen, die man so schon auch mal gesehen hat in Deutschland, ähm, Gunnar Krupp? Gunnar Krupp spielt im ersten Teil mit? Nee, das kann nicht sein. Hä? Der spielt doch nicht im ersten Teil. Das,
1: das ist im zweiten?
0: Nein, der steht bei Lambok. Ohne Mist, der steht bei Lambok drin. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein.
1: <lacht> Vielleicht haben wir verpasst. Ich
2: habe nicht gesehen, ne? Kann ja bloß auf irgendeiner Party gewesen sein, wenn dann...
0: Das ist doch bestimmt falsch. Der steht bei Lombok, nicht bei Lombok. Und dann müsste ja Daniel Schröckert halt auch da stehen, wenn er jetzt hier.
1: Das ist doch gut, dass die als Schauspieler aufgeführt sind. Ja. <lacht> In ungefähr eine Sekunde.
0: Nee, ich weiß nicht, ob der bei Lombok aufgeführt ist. Warte mal, ich guck
1: Ja, aber im ersten Teil, wo sollen die da? Also, da
0: ist, das er ist er auch wieder. Gunnar Grupp Partyguest steht da. Und beim ersten Teil steht nur Gunnar Grupp. Hä? <lacht> Dafür müssen mal im Bahn schreiben. Dann genau. haben Fragen. Da steht, <lacht> Wo warst du? Da steht Daniel Schreck auch dabei. Daniel Schreck, Partyguest.
1: Hm.
0: Aber ich muss auch sehr. Ja, ist egal. Ähm, wir, kommen erst mal, wir machen erstmal Teil 1. Sorry für dieses äh, reingekrätsche, aber ich, mein, ich bin geflasht. Das, das war jetzt doch überraschend. Von der Gruppe jetzt im ersten Teil äh, mit dabei ist. Ähm, Worum geht es? Eigentlich jetzt darum, dass wir Moritz treu und Lukas Grigorowitsch als Kai und Stefan kennenlernen, die beide solche, ja noch jung sind und ähm, viel Zeit damit verbringen, Kokain... Ach Quatsch, Kokain. <lacht> Gras zu rauchen. Man merkt, ich bin nicht so erprobt, was Drogen angeht. Ähm, Gras zu rauchen und äh, eigentlich ein bisschen ein Lotterleben zu führen. Gleichzeitig auch so, so ein bisschen, so einen kleinen... Drogenverkauf machen, jetzt aber auch nichts Organisiertes oder so, würde ich mal sagen, sondern eher so ein bisschen, um so unter der Hand ein bisschen was zu verdienen. Und genau, wie kann man das jetzt eigentlich zusammenfassen? Die Tierhandlungen. Ähm, sie kommen dann zu, auch zu anderen Drogen. Zu, ich glaube, das war, das war ja, ist egal, auf jeden Fall, Pilzen und so weiter auch im Zusammenhang. Und ähm, dadurch, würde ich mal sagen, wird, kommt Stefan in so eine psychotische äh, Phase und ist er dann der Ängstliche. Und dann will er seine, seine ähm, Plantage abpflanzen, heißt er so also ein bisschen dagegen, Moritz bleibt treu. Und dann ähm, läuft es aber alles nicht ganz so smooth ab, sag ich mal. Und äh, nebenbei lernt er auch noch einen äh, jemanden kennen, der quasi sich auskennt mit Cannabis und dem Pflanzen, denn die, gleichzeitig haben die auch noch Blattläuse bekommen und der ist aber tatsächlich ein undercover Cop und das wissen die natürlich nicht und vertrauen ihm dann und dann ja läuft das dann irgendwann so ein bisschen aus dem Ruder. Ich habe echt ein bisschen Probleme, diesen Film zusammenzufassen, weil einfach wirklich nicht viel passiert und ich glaube, es ist eigentlich sehr ähm, prägend an den Dialogen und den Figuren im Film. Ähm, es gibt dann auch so eine kleine Liebesgeschichte, die dann auch noch ganz schön ausufert, was ja den meinen Brüdern vor allem sehr im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, genau. Ja. Muss man zu dem Film noch mehr sagen? Nee, oder? Also von der Handlung?
2: Nee, es ist eben... Äh geht einem hauptsächlich um die Freundschaft zwischen den beiden und wie die das eben verbindet. Obwohl sie eigentlich grundsätzlich ein bisschen unterschiedlich sind. Das merkt man auch in den Gesprächen teilweise. Und ja, wie es dann eben am Ende auch so ein bisschen auf die Probe gestellt wird natürlich, wenn die ersten Probleme auftauchen und sie da irgendwie dann zusammen dadurch müssen. Und dass das ist dann alles nicht so ganz harmonisch abläuft, wie man das vielleicht am Anfang vermuten
3: könnte.
0: Ja, ja, naja. Also den Film habe ich schon vor Ewigkeiten mal geguckt. Das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Damals ist mir tatsächlich auch noch im Gedächtnis geblieben, dass ich den schon ganz lustig fand. Manche Szenen aber auch sehr übertrieben. Und dass mein Lieblingscharakter auf jeden Fall Frank ist, also der von Wotan Wilke Möring. ist jetzt auch tatsächlich wieder der Fall, dass ich den wirklich sehr amüsant finde. Aber Moritz bleibt treu hat auch eine sehr witzige Rolle. Vor allem die Themen, die er dann eben diskutiert und in die er dann auch manchmal ein bisschen tiefer reingeht, ist schon eigentlich immer sehr, zumindest hört man gerne zu und äh, lacht sich ein bisschen in sich hinein. Ansonsten ist es ähm, manchmal ein sehr plumber Humor, manchmal sehr überzogen, ein bisschen überspitzt und sehr fremdschirmmäßig meistens oder häufiger. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber trotzdem hat er auch einen Humor drin, den ich äh, gut finde und den der Film dann doch auch Meiner Meinung nach, dann auch besser macht. Und, ja, es ist halt ein, ein Unterhaltungsfilm. Und dafür, dass es ein deutscher Film ist, finde ich es schon gut gemacht, auf jeden Fall. Ich finde die beiden, die spielen auch gut. Also, Moritz bleibt spielt sowieso. Der spielt den einfach super. Also, das ist echt wieder das, wie die das auch manchmal, manchmal hat man das Gefühl, sie improvisieren auch und so. Also, es ist, ähm, eine zumindest also mal, muss man sagen, ein deutsches Drehbuch, wo man sagen kann, so reden halt auch wirklich Leute, also nicht immer so komplett ausformuliert und komplett betont und jeder Satz ganz akkurat und ähm, die sagen halt auch mal sowas wie, wie wir, so, so, keine Ahnung, so Halt oder <lacht> solche Füllworte, die ja sonst irgendwie kaum existieren in, im deutschen Drehbuch. Ähm, genau. Deswegen Finde ich den immer noch ganz sehenswert. Bin gespannt, was meine Brüder sagen.
2: Ich fand ihn nicht mehr so sehenswert. Mhm. <lacht> ähm, vielleicht hatten die Zeit so ein bisschen überholt, weiß ich nicht. Also ich fand, ich fand jetzt nicht komplett unlustig, aber viele Sachen, gerade die Friendshame-Dinger, die haben mich dann schon ganz schön genervt teilweise, weil die auch manchmal so ausgeweizt sind. Zum Beispiel das mit dem Jäger, also es ging mir ein bisschen auf den Sack. Aber weil es halt auch so ewig dauert alles. Aber es sind schon noch sympathische Leute, die zwei. Auch wenn, wenn ich ihn jetzt als Schauspieler nicht so gut finde. Und ähm, ja, Moritz bleibt treu, reißt das ein bisschen raus. Der hat schon mehr die die bessere Rolle. Und ja, wie gesagt, ich fand es stellenweise noch lustig, aber viele Sachen haben mich dann doch eher genervt und abgestoßen. Also insgesamt fand ich es nicht mehr so gut, wie, wie ich es eigentlich in mhm. Erinnerung hatte.
1: Ja, also ich habe es ja zum Beispiel schon gesagt, bei mir ist es ähnlich, also nicht, dass ich jetzt schlecht fand, sondern ich fand immer noch lustig, aber ich musste in dem Film tatsächlich zwei Szenen, an die ich mich noch erinnert habe, überspringen, das ist immer schon mal ein schlechtes Zeichen, wenn man Sachen sich nicht wieder angucken will, das macht man normalerweise nicht bei Filmen und äh, die anderen, es sind schon ein paar mehr solche Momente dabei gewesen. Ich finde es halt fast ein bisschen zu oft. Aber wie gesagt, diese Gespräche untereinander, deswegen lohnt es sich eigentlich schon, diesen Film zu gucken, weil das ist so, so richtig schön schwachsinnig, wie man sich halt so vorstellt oder wie man es vielleicht doch früher erlebt hat, wenn man selber so einen Blödsinn erzählt hat. Ja, deswegen. Gibt es gute Momente, gibt es auch schlechte Momente, aber ich finde es auch für einen deutschen Film ist das immer noch äh, erstaunlich, dass sich das mal jemand getraut hat.
2: Das ich fand es vor allem überraschend, wie viele Filmförderungen am Anfang da standen. <lacht> <lacht> Sogar bei dem Thema, wenn diese so Geld reingebuttert, traut ja. man den gar nicht naja, so Ja,
0: wahrscheinlich hat halt jeder nur so ein bisschen reingebuttert, deswegen waren es so viele.
2: <lacht> ja klar, der wird es der wird auch nicht teuer gewesen sein, mhm. der Film, aber trotzdem haben es sich Zeit. zumindest der Wehr gegeben, ihren Namen da vorne mit dran zu setzen.
1: Hm. Ja, es war auf jeden Fall amüsant wieder, aber wie gesagt, das ist mit dem Fremdscham, da muss man halt ein so, bisschen, könnten sie so ruhig ein bisschen runterschauen. <lacht> aber so ist es halt.
0: Hm. Das stimmt. Naja, ich gebe dem so 6 von zehn Leimanperlen.
2: Ich komme da nicht über vier.
1: <lacht> ich schließe mich der March an.
0: Fein. Also schon alleine für den buttermilke mörringen charakter auch wenn er nicht so oft auftritt wie, wie ich es im Kopf hatte, aber äh, schon allein dafür finde ich lohnt sich das schon sehr. Da musste ich schon echt immer jedes Mal, ich, also da musste ich schon echt ich schon sehr doll lachen, weil <lacht> da immer es auch so, so unerwartete Auftritte hat häufig. <lacht> das fand ich schön. Guter Mann, Frank, bester Mann.
1: <lacht> Frank the Tank.
0: Frank die bester mhm. Mann, sagt doch immer. Ähm, Felix Lobrecht bei gemischtem Hack, unserem Konkurrenz-Podcast. <lacht> <lacht> nee. <lacht> <lacht> um, fast. Fast, genau. Der, sein Vater ist Frank oder Frankie, sagt er immer. Frankie, besser Mann. Hm. Ich muss der jetzt auch gerade drüber denken. Ja, um, dann hat ja tatsächlich Felix mich inspiriert, äh, etwas zu tun, was er getan hat.
1: <lacht> ja, ich habe es versucht. Ich war... Ich wäre beinahe tapfer gewesen, aber ich habe es nicht geschafft. Hm.
0: Dann mal, was ist?
1: Ja, Es ploppte dann direkt danach auf.
0: <lacht> dann habe ich mal drauf gedrückt. Naja. Achso, man muss ja, weißt wir müssen ja eigentlich, müssen wir alle ja ähm, Lambock auf jeden Fall einen Punkt mehr geben, weil das, die, das Lied, was im Abspann kam, muss ja noch mehr rausgehoben werden. Stimmt, das wollte ich doch erwähnen.
1: Das, äh, das glaub, war auch überraschend. Das kam
0: sehr Stimm, überraschend. Das habe ich,
1: hab ich nicht gewusst. Das habe ich
0: auch nicht mehr gewusst. Und das ist natürlich schon was, was den Film definitiv noch aufwertet.
1: Ja, damit lande ich bei sieben. Ja, eigentlich eigentlich <lacht> bei das <lacht> ja.
0: ja, ich kam nämlich ja. an die von den Sportfreunden ja Ein sehr beliebte Band bei uns allen ist.
1: Genau. Hm. Ja, ja, nee, ich habe es versucht, aber es ging nicht. Ich habe dann doch Teil 2 geguckt, wie immer. Und äh, fand es jetzt, also ich will jetzt nicht nochmal auf die Geschichte eingehen, aber ich, ich fand es besser, als beim ersten Mal gucken, weil ich, weil man jetzt eben die Bezüge vom ersten Teil viel besser erkennt, das habe ich damals, wo ich 2017 den Film gesehen habe, nicht mehr gewusst weil ich Lamborg da seit langer Zeit nicht gesehen habe. Aber so macht es ein bisschen mehr Sinn und mehr Spaß, den zweiten Teil zu gucken, auch wenn der natürlich nicht perfekt ist. Aber äh, hat mir mehr Freude bereitet als beim ersten Mal. Ich hatte ja, YouTube-Verschreiber, das reicht mir schon. <lacht> Bin ich so kaputt gelacht im Kino. <lacht> mhm. was? Mit dem YouTube-Verschreiber. So? youtube, ich YouTube
0: oder Was wolltest du
1: Ach, so. <lacht> ja, ja.
3: Das ja, das was da eingeben? <lacht> ja, ich finde
0: das auch so herrlich, weil das könnte halt wirklich eine Unterhaltung sein zwischen zwei solchen. So, ja, so. Ja, das ja, das wolltest du da gerade schreiben. So. <lacht> das P, ja, das liegt da fünf, fünf Zeilen äh, neben. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Auf dem
1: europäischen <lacht> Tastatur ja, genau. liegt das P. Fünf, <lacht> da wusste ich auch sehr lache
0: Ja, also man kann ja vielleicht die Geschichte ganz kurz, für die Leute, die es nicht wissen, zusammenpassen, sehr wirklich kurz gefasst ist, dass jetzt Stefan tatsächlich ein, so ein gern draufgänger ist, der in Dubai irgendwie Karriere macht und eine Frau heiraten will und deswegen wieder zurück nach Würzburg muss. Ich hatte übrigens im ersten Teil überhaupt nicht gecheckt, dass das Würzburg ist. hat die das da jemals so gesagt?
2: Die, die Dings, nee, gesagt haben sie nicht, aber
1: die Nummernschilder waren.
0: Achso, ja, da.
1: Die Nummernschilder waren Würzburg und man ist einmal am Anfang, glaube ich, sind sie nach Würzburg reingefahren und da hast du gleich dieses Schloss auf der Anhöhe erkannt. Also, ja,
0: beim zweiten Teil, hm. aber nicht beim ersten.
1: Ich doch, ich dachte, das wäre beim ersten Nee, das ersten war angewiesen. jetzt beim
0: zweiten Teil, wo du die Uhr reinfährt und du dann Würzburg siehst, weil da war es ja dann. Relativ auffällig, tatsächlich, dass es Würzburg ist. Ich meine, sie haben ja auch drüber geredet, aber da haben sie es, es tatsächlich auch richtig gezeigt. Beim ja, ersten Teil war das nicht. Also, oder ich habe gepennt, aber es kann ja, also da kann eigentlich nicht sein. Ja, glaube ich nicht. <lacht> ähm, ja, und da kommt er wieder zurück, dadurch trifft er wieder auf seinen Kumpel Kai, der immer noch eigentlich so ein bisschen durchhängt und nicht so richtig Fuß gefasst hat und, ähm, die Drogen jetzt über einen Asia Express verkauft und nicht mehr über Pizza. Und ja, dann kommen sie eben in Schwulitäten wieder und versuchen da wieder rauszukommen. Und ähm, also, es wiederholt sich so ein bisschen. Ähm, und ich muss sagen, ich finde in dem, im zweiten Teil sind weniger Fremdscham-Momente als im ersten. Hm, das und, stimmt. Aber er ist auch nicht mehr ganz so lustig. Also er nimmt ab und auch.
1: Dass man den Schwein schon lustig. <lacht> wo der Schwein reingeht. Hm. Finde ich sinnvoll. Es ja. <lacht> sind schon so ein paar lustige Sachen dabei gewesen. Auch die Gespräche sind mit dem Amisant. Die Gespräche, ja, vor allem aber das, was
0: er halt so erzählt, ist schon echt. Ne? <lacht> <lacht> ja, das ja. ja aber also, das Trotzdem finde ich ihn im Allgemeinen nicht ganz so lustig, aber ich, er hat mir besser gefallen, als ich es erwartet habe, muss ich sagen.
1: Hm, das das ich dachte ich mir, das war nämlich bei mir auch so.
0: Das, ähm, ich hatte gedacht, da kommt, das ist ein Totalausfall und es wird nur scheiße, aber bleibt Bleibdro ist halt auch einfach ein cooler Schauspieler, der spielt es halt auch einfach so weg und dann ist natürlich Daniel Schreckert und ähm, Gunnar Krupp sind noch zu sehen. Auch wenn man sie wirklich suchen muss. Also die, da, ich muss dann tatsächlich zurückspulen. Weil ich wusste ja, dass sie in der Disco zu sehen sind, aber ich hab, ist das so, auf den ersten Blick habe ich sie nicht gesehen.
1: Ja, das ist schwer.
0: Ähm,
1: so, er hat doch nicht keine Mütze auf.
0: Das stimmt. Hm. Hm. Genau. Aber ja, war auf jeden Fall. Hat nicht wehgetan, den zu schauen. Hm. Gebe ich dem jetzt mal 5 von 10, weil der hat nämlich kein äh, Sportfreunde äh, Abspann. Ich habe den, den ganzen Abspann, Abspann abgelehnt. <lacht> da kommt dann irgendwann nochmal so ein <lacht> Hip-Hop-Song und dann hm. ist es vorbei.
1: 10 ja. Jahre im Bau. <lacht> <lacht> hm. <lacht> Ach, das ist... Ja, es ja. Ja, ist schon Okay. Ja. Okay, Fortsetzung.
0: Also genau. Solide. Für den zweiten Teil solider, Fall Ja. Aber Lambok und Lombok. <lacht> Abgehakt. Was ist denn die. Aber wie wird der dritte Teil heißen? <lacht> ich fand es irgendwie lustig, Lim
1: dass Lum
0: sie am Ende oh. dann noch ähm, gesagt haben, sie wollen Lambok 2 weitermachen. Das fand ich irgendwie schön so, wir machen jetzt Lombok 2 auf
1: <lacht> Ja, das war auch okay. Ich habe es umbenannt, weil es einfacher war ein O draus zu
0: Ja, Flori, was ist denn die Hausaufgabe für nächste Woche?
2: Ja, ich habe es ein bisschen einfach, einfach gemacht äh Hast
0: du Lombok rausgesucht? <lacht>
1: <lacht> das wäre jetzt geil Wir haben wir jetzt leider schon besprochen Aber es ist trotzdem die Hausaufgabe für nächste Woche ja.
2: Nee. Ich äh, habe einfach jetzt Eigentlich einen Trailer genommen Was ich gar nicht so mag Aber Stefan, die will noch sehen Deswegen gucken wir jetzt Elemente, Den neuen Pixar Gucken mhm. wir mhm.
0: Gucken wir Gucken wir mal, Guck mal. Guck mal.
2: Gucken wir mal, dass was ist.
0: Hm. Gut. Dann würde ich sagen, weiß nicht, wer will denn weitermachen?
2: Ich habe ja noch einen, deswegen kann der Felix grätschen.
1: Ich kann auch eine Geschichte erzählen von einem pr Begebenheit.
0: <lacht> to Revenant? Ne? Hast du nochmal geguckt? <lacht>
1: Nee, nicht sehr so Revenant. Es geht um einen Bär, der gerne Drogen isst. Nee. Wir sind ja schon bei Drogen zu Hause gewesen. Der Kokainbär. Haben wir geguckt? Wir? Ein Amer amerikanischer horror Ich Hast du nicht erst
0: mit Carina geguckt?
1: Natürlich. <lacht> äh, Elisa, Elisa
0: er hat hier Iva Zeit, Iva hat hier Zeit, einen Film zu gucken, innerhalb von fünf Monaten oder so gefühlt, als sonst immer schläft oder irgendein Kind wach ist, dann guckst du fucking Kokainbär, also, ehrlich, Ja, ich wollte
1: es halt mal schocken, ne, also.
0: Oh, ne. Dass, dass du das mitgemacht hast, ist schon erstaunlich.
1: Naja, nicht, nicht so lange, äh, <lacht> jedenfalls. Das <lacht> ja, war doch eh dein Ziel. <lacht> 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 nee, die, wollte, die hat von vornherein gesagt, sie geht bei das Deswegen habe ich lieber den Film genommen, den sie dann vielleicht weitergucken will und dann sagt, mach mal Stopp. Mm. Ja. Da war es jetzt nicht so problematisch, ins Bett zu gehen. <lacht> Der Film äh, kam dieses Jahr raus, ist äh, beruht auf warmen Begebenheiten von amerikanischen Schwarzbären aus dem Jahr 19. 85 und die Geschichte ist relativ einfach, so dass jemand, also das ist so abgemacht unter Drogendealern anscheinend, dass es, wenn das Flugzeug abstürzt, in dem die ganzen Drogen gelagert sind, dann haben die einen speziellen Ort, wo die noch hinfliegen sollen, in Anführungsstrichen, also so nah wie möglich, uns darunter werfen, denn falls er dann eben bei dem Absturz ums Leben kommt, dass die anderen wissen, wo sie hinfahren müssen, um diese Drogen wieder einzusammeln. Und das passiert dann über so einen Naturpark, sage ich mal. Also schon so ein Park, wo auch drauf aufgepasst wird, dass da keine Fahrzeuge oder sowas drin rumfahren. Und das ist schon ein wichtiger Ort eigentlich. Und da ist ein Bär und der isst ein paar von diesen Päckchen. Und dann ist es so, dass er relativ säuerlich wird und dann auch auf die Menschen dort losgeht ist horror -Komödie. Ich meine, mehr muss ich, glaube ich, nicht erzählen. Es kommt dann Drogendealer, die versuchen, die Drogen zurückzubekommen. Es gibt Polizisten, die reingehen, weil sie die Drogendealer kriegen wollen. Und es gibt halt noch normale Besucher und auch Kinder, die da vor Ort sind, um da irgendwelche Wasserfälle anzugucken. Ja, Alles nicht so eine gute Idee in dem Zeitraum. Denn der ist wirklich richtig stinkig und der ist auch äußerst brutal, dieser Bär. Der ist nicht ganz so nett. Deswegen, darauf muss man sich einstellen. Wie gesagt, Horror Komödie, Elizabeth Banks Filme sind ja immer ein bisschen schwierig, weil sie macht ja auch immer gerne dieses Slapstick und äh, fremdscham humor ist hier leider auch wieder drin. Deswegen äh, also einer der Punkte, die mir nicht gefallen haben bei diesem Film, haben mir hat relativ viel nicht gefallen, muss ich sagen. Denn äh, in der Komödie kann man den eigentlich wieder nicht nennen, weil er ist nicht lustig. Ähm, und klar, die Brutalität da irgendwie reinzubringen und das dann irgendwie so zu überdrehen, dass es dann irgendwie lustig sein soll. Ist einfach, aber es funktioniert halt bei mir zum Beispiel gar nicht mehr. Und ja, es war ein bisschen alles weit hergeholt und ich habe dann eben die wahre Begebenheit dazu nachgelesen. Und man muss sagen, das ist schon alles völliger Quatsch, deswegen... Also es ist zwar so, dass das wirklich passiert ist, dass jemand mit dem Flugzeug abge... Also die die Anfangsszene ist noch richtig und er hat auch diese Drogen aus dem Flugzeug geschmissen und der Bär hat auch diese Drogen gegessen, aber er ist halt dran gestorben. Äh, das, das war, das halt war dann die ein Geschichte.
0: Film geworden,
1: also. Das wäre ein kurzer Film geworden und es wäre noch nicht, aber es wären noch nicht so viele Leute ums Leben gekommen. Ja, also da muss man schon sagen, also da also man muss ja nicht gucken, finde ich. Ich dachte erst, na, vielleicht ist es ein bisschen amüsant, weil der Trailer sah bisschen so amüsant aus. Und auch die üblichen Filmleute, die ich, denen ich so die Kritiken mal lese zum Beispiel, die fanden den alle nicht so schlecht. Deswegen habe ich gedacht, na gut, wenn das so ein 5 von 10 oder 6 von 10 Film ist, ist es ja in Ordnung. Ist es aber nicht geworden. Ist eher weiter drunter anzusiedeln und... Ich gebe da vier von zehn. Ich hatte die Blu-Ray da und es gab Extras. Und zwar gab es natürlich wieder die Schauspieler, die, die zu Wort kommen und all sowas. Es ist ja der letzte Film mit Ray Liotta, der ist ja danach leider verstorben. Da kommt natürlich, wird natürlich auch drüber gesprochen, über die Film, über den Film insgesamt, wie das gelaufen ist und sowas ist mir das sehr darauf aus, die Regisseurinnen und überhaupt alle besonders besonders gut darzustellen. Sehr anstrengend und auch sehr kurz. Also deswegen hat es sich jetzt nicht unbedingt gelohnt. Und für den Film sowieso nicht. Deswegen kann ich das leider nicht unbedingt empfehlen. Und gebe da vier von zehn Hm. Nichts für euch auf jeden Fall. Hm.
0: Also ich hätte mir den so oder so nicht angeguckt, aber tatsächlich hätte ich mir so oder so auch den Film nicht angeguckt, den ich nicht angeguckt habe. Ich habe den nur angeguckt, weil unser großer Bruder zu Besuch war und der, den sich ausgesucht hat, tatsächlich ein Science-Fiction-Film mit Adam Driver.
1: Nee, ich habe nicht 65 geguckt. <lacht> nee. äh, das war so ein Film äh, wo ich gekämpft habe im Kino mit der Müdigkeit.
0: du hast den geguckt?
1: ich habe den im Kino sogar gesehen Ach, Fuck. Mhm.
0: wieso habe ich das nicht
1: mitgenommen? den haben wir auch besprochen ja. es war es war damals sehr spät das war auch die Spätvorstellung muss ich sagen und äh, ich hatte da große Probleme aber es ist einfach langweilig aber jetzt erzähl erst wie du ihn fandst.
0: Ich erzähle erst mal, was da überhaupt los war. Adam Driver ist ein Pilot, allerdings ähm, einer, der irgendwo im Weltraum lebt, einer eine Zivilisation, die schon sehr weit ähm, fortgeschritten ist. Und ähm, er bekommt einen Auftrag, eine, ein Schiff irgendwo hinzubringen die ein Bemanntes Schiff, aber wo eben die die Leute in einem Kryptoschlaf liegen und das macht er um vor allem Geld für seine Tochter zu bekommen, die er retten möchte, denn sie hat eine Krankheit. Es ist dann allerdings so, dass während diesen dieses Flugs dann der das Schiff in einen unerwarteten Meteoritenschauer kommt und sie stürzen ab und dann stürzen sie ab und landen auf einem fremden Planeten und als sie abgestürzt sind und auf einem fremden Planeten gelandet sind, habe ich gedacht, hm das wäre jetzt irgendwie, könnte jetzt auch die Erde sein und was war es, Es war die Erde und dann zieht man die Erde in einem sehr Zustand, dann habe ich erst gedacht, vielleicht wird es so ein so ein volkskritischer Film, der zeigt, wie die Erde aussehen wird in mehreren, Mil oder nicht mal Millionen, sondern ein paar hundert Jahren vielleicht, oder ein paar Jahrzehnten, wenn wir so weitermachen mit der Erde, dann haben wir allerdings einen Fußabdruck gesehen, einen Fußabdruck haben wir da gesehen auf dem Boden, und da habe ich gedacht, okay, dann ist es ja scheinbar die Erde, als es noch Dinos gab. Und was war es dann? Die Erde, als es noch Dinos gab, vor 65 Millionen Jahren. Und dann habe ich mir gedacht, na no Mensch, dann könnte es ja sein, dass sie den Meteoriten miterleben. Und was haben sie erlebt? Den Meteoriten. Also ich will damit nur sagen, sehr vorhersehbar der Film. Es geht aber auch jetzt nicht unbedingt darin, jetzt darum, dass das eine tolle Story ist oder so. Ich meine, die landen auf der Erde, vor 65 Millionen Jahren, treffen auf sehr schlecht animierte CGI-Dinos und einen T-Rex. Und oder Eigentlich war das ja kein richtiger T-Rex. ne? Das war ja so ein... Was war denn das? Das war ja so ein Echsen-Ding, so ein, Echsen eigentlich, so ein Riesen Riesenechse. Ähm, aber erst habe ich nämlich gedacht, wenn das ein T-Rex ist, dann, dann rufe ich aber mal an bei den Filmemachern und erkläre ich mal, dass jetzt in der letzten Zeit nämlich rausgekommen ist, dass der T-Rex ein übelster Noob war und überhaupt nichts konnte, nur so ein Aasfresser und sich ganz hinten angestellt hat. Und alle immer denken, das war ja übelst der, der Dude gewesen, aber... Letztens kam sogar raus, dass der wahrscheinlich sogar ein paar Federn hatte. <lacht> ich meine, was für ein Loser? <lacht> ich weiß nicht. Ähm, das war ja dann aber nicht der T-Rex. Ja. Ähm, das Gute an dem Film ist, da geht nur anderthalb Stunden. Ja. Man kann ich vielleicht noch sagen, dass Adam Driver noch auf ein Mädchen trifft, auf Ariana Greenblatt die Koa spielt und die beiden, es sind die einzigen Überlebenden bei dem Absturz und müssen dann eben auf den Berg hoch, um da auf äh, zu der Rettungskapsel zu kommen, um dann eben dies, äh, die Erde wieder zu verlassen und Richtung Heimat zu fliegen. Es wird dann so ein bisschen so eine so eine Vater-Tochter-Bindung zwischen den beiden, ja, bla, bla. Es musste natürlich auch ein junges Mädchen sein, was ihn an seine Tochter erinnert, die ja zu Hause krank ist. Ja. Also sehr vorhersehbar, auch, auch wirklich langweilig und wir haben uns teilweise wirklich auch sehr lustig gemacht über das doch wirklich sehr schlechte CGI, wo ich mir denke, wenn du das im Kino gesehen hast, das muss ja dann noch schlechter gewesen sein. Also. <lacht> War ja, ja das ist war, schon,
1: ist war echt überragend. das
0: war ja also Schon alleine, wo, die, wo er am Strand war mit seiner Tochter und da der Hintergrund, und da hast du ja auf meinem Fernseher schon gedacht, das ist ja echt das ist, da, ist ja, da ist ja Hogwarts Legacy manchmal besser auf dem Kino und da musst du ja wirklich gedacht haben, die wollen einen komplett verarschen, glaube ich. Ja, manche Szenen waren schon ganz nett. Aber es war auch so mega unspannend irgendwie und die Geschichte mit der Tochter hat mir auch so genervt. Ich denke mir immer so, lass das doch weg, lass doch, das hätte von vorne bis hinten einfach weggelassen werden können. Das war so unwichtig und so uninteressant und dann ja, und man kann auch einfach sagen, der war ein Pilot und ist gecrasht und findet dann eben so ein Mädel und versucht mit ihr zu überleben. Das hätte auch völlig ausgereicht. Warum muss man denn dann noch so zwanghaft so eine Geschichte, und das muss ja noch tragisch, und oh, es ist so traurig, und oh, die Arme, und der Arme, und oh, jetzt müssen wir da, ach, das hat mich, das nur was, nervt mich mittlerweile irgendwie so, weil es so, so krampfhaft gewollt ist irgendwie, es ist so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber irgendwie hat mich das schon wieder aufgeregt. Ja. Also kein guter Film. Ich meine, Science-Fiction, das ist sowieso mal schwierig. Allerdings hört es relativ schnell auf, Science-Fiction zu sein, weil es dann auf einmal Fantasy ist. Also kann man ja schon Jurassic Park, was ist das für ein Genre? Fantasy? Sehr. Ja,
1: das war ja echt. <lacht> also Doku.
0: <lacht> <lacht> Mockumentary, wahrscheinlich. Ja. Das war ja auch echt.
1: Das, ist, das war ja, ist ja wie what we do in The Shadow, ist ja auch eine Doku.
0: Mhm, das stimmt. Das ist, aber das ist aber wirklich eine Doku. Das ist echt. Das ist echt. Ähm, ich hatte dann nur zu meinem Bruder gesagt, <lacht> stell mal vor, der wird jetzt da stehen, passierend auf einer Wand, <lacht> Und dann gab es wirklich so einen Typen, der direkt zufälligerweise abstürzt. Nachdem, wie lange gab es die Dinos? Und der stürzt natürlich zuwegeweise einen Tag vorm Meteoriteneinschlag ein. Das war, da hat er ganz schön Pech gehabt, du. Also Kleiner Pechvogel ist das, ne? Ähm, keine Ahnung. Es war schon irgendwie. Hm. Das ist halt auch alles genauso passiert, wie man sich es irgendwie vorstellt. Das war schon echt, ähm
1: ja, komplett ohne Überraschung.
0: Naja gut, eine Überraschung gab es. Wir haben nämlich einen Dino gerettet und der wurde dann zwei Sekunden später einfach weggeschnetzelt. <lacht> damit mhm. habe ich nicht gerechnet. Und ein Jumpscare gab es auch. Da habe ich mich richtig erschrocken. Also, es war kein Jumpscare, sondern da guckt er so über, also will er irgendwo hingucken und guckt so über so ein Ding und da kommt was hochgesprungen. Und das, das habe ich wirklich nicht erwartet. Das war auch so, war so eine, so eine, weiß nicht, so eine Szene, wo man das einfach nicht erwartet hat. Aber, aber ja, was soll ich dem geben? Was hast du denn gegeben? Zwei, was soll ich dem geben? Was das älter ist? Das Zwei
1: gesagt? oder drei habe ich denn gegeben. Ich habe mich echt schwer getan.
0: Das ist schon, ja, schon ein bisschen lächerlich gewesen. Auch Adam Schweifer ist auch echt gar nicht so... Besser.
1: Nee, der hat auch gar nicht gut der gespielt. Also, er hat überhaupt keine ganze Zeit gedacht, er hat wahrscheinlich während des Films gemerkt, <lacht> während des Drehs, Mann, ist der Film scheiße. <lacht> jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Und so hat er dann gespielt.
0: Man hat auch so das Gefühl, <lacht> der, der Film weiß gar nicht so, was er will. Will er jetzt Science Fiction? Will er jetzt dieses Thema mit den Dino? Eigentlich ist die
1: Combo ja gar nicht so uninteressant. Also Dino und Science Fiction. Ja, also.
0: will er, und vor allem will er jetzt lustig sein, weil es war dann zwischendrin, kam dann auch auf Amazon, wo dann wo dann sie sich gegenseitig dann so geneckt haben und da wurde auch so komische Musik dann so eingespielt. Da habe ich auch gedacht, hä, was, was das passt gerade so überhaupt nicht. Und dann, das war so ganz komisch einfach, so ein ganz komischer Mix von allem. Und das, nee, da hatte ich kein Bock gemacht, ja, vor allem war die, stand die Wahl, zwischen dem wollte er bei mir gucken. Ähm, da kam ich schon in die Tür rein und hat gesagt, du wirst nicht so zufrieden sein mit meiner Auswahl. <lacht> ich habe gesagt, ja, nee. Und dann halt Lamborg Und ich glaube, wir hätten bei Lamborg mehr Bock gehabt zu zweit. Also definitiv mehr Bock gehabt. Ja. Aber gut. War halt leider seine Entscheidung. War die falsche. <lacht> ja. Gut. Felix.
1: Einen habe ich noch. Ich habe noch einen Korea südkoreanischen Spielfilm gesehen. Von Hirakusu Corrida aus dem Jahr 2022, war damals auch in Cannes vertreten und hat den besten Hauptdarstellerpreis abgeräumt. Und es geht um Broker, Familie gesucht. Ähm, und es geht um einen Mann, der eigentlich eine Textil, kleine Textilreinigung besitzt, aber nebenbei aus Geldnot noch mit einem Freund zusammen, ähm, also Broker nennt man welche in Südkorea, die mit die mit Kindern handeln, tatsächlich also Menschenhandel betreiben. Und der Freund arbeitet in einer nahegelegenen Kirche an so einer Babyklappe. Das ist so ein Ort, wo man eben, wenn man als Mutter nicht bereit ist oder nicht, sich selber nicht dafür geeignet hält, ein Kind großzuziehen, da kann man die Babys abgeben. Und das ist so eine Art Kinderheim, wo die dann erstmal betreut werden und dann eben in Pflegefamilien oder in Waisenhäuser kommen. Und diese Babys schnappen die manchmal sozusagen weg, weil er da arbeitet und verkaufen die dann an Familien, die eben nicht, also keine Kinder bekommen können und deswegen sich, und eben aus irgendwelchen Gründen nicht zur Adoption geeignet sind. Das sind dann Gibt es da verschiedene Gründe, wenn man nicht verheiratet ist oder wenn man alleine ist, ist es wohl in Südkorea nicht erlaubt, ein Kind zu adoptieren.
0: Ist auch in Deutschland, also nicht, nicht erlaubt, aber du, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, dass so ein Kind adoptieren
1: Ja, dort ist es halt gar nicht. Ja, gering kann ich mir schon vorstellen, dass das hier auch so ist, aber da, da haben sie halt explizit auch immer gesagt, da ging es gar also ich glaub, nicht. Ich glaube,
0: du kannst es tatsächlich auch in Deutschland nicht, wenn du alleine bist. Hm, ich nicht, 100%. Ja, deswegen machen
1: die das. Die verdienen damit ganz gutes Geld sozusagen. Und diesmal ist es aber so, dass ein Kind ist. Also Es ist eigentlich immer so, dass das Kind abgegeben wird. Meistens liegt eine Nachricht dabei mit, ich komme wieder oder ich hole dich bald ab. Und sie haben gesagt, in, in 50 Fällen kommt eine Frau und holt das Kind wieder ab. Und diesmal ist es aber so, sie nehmen das Kind mit und die Frau kommt zurück. Die Frau will aber eigentlich nicht unbedingt das Kind haben, sondern es kommt dann erst mit der Zeit raus, die Frau hat auch, die ist auf der Flucht vor was und will das Kind eigentlich auch verkaufen, Anführungsstrichen, sie will es eigentlich einer eine Familie geben, wo sie weiß, dass es eben gut behandelt wird und deswegen will sie bei diesen Verhandlungen mit diesen Eltern dabei sein und entscheidet will dann auch entscheiden, wo das Kind hinkommt. Gleichzeitig ist dann noch die Polizei den beiden auf der Spur. Ähm, zwei Damen, die sie verfolgen und sie auf frischer Tat eben ertappen wollen. Deswegen sind sie die ganze Zeit den äh, auf den Fersen und verfolgen die und so entspinnt sich da so eine längere Geschichte. Ja, ich werde jetzt nicht erzählen, wie es weitergeht, weil da passieren noch viele Dinge. Ähm. Es ist ein Film, den ich äh, auf jeden Fall empfehlen kann. Der war also sehr ansehnlich. Sehr, also Der ist ging zwei Stunden und ich fand eigentlich. Also für mich kam die Zeit, ging die Zeit sehr schnell rum. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist hier ja die Filmmusik, schon der ersten Szene. Und da hatte man, das ist so ein bisschen wie bei ziemlich beste Freunde, dieser Anfang. Diese Filmmusik zieht einen so direkt rein und dann willst du auch irgendwie wissen, wie es weitergeht und die kommt dann auch immer mal wieder und das hat schon Spaß gemacht, den Film zu gucken und die Geschichte ist auch interessant genug, weil die sind trotzdem sympathische Menschen, obwohl sie was Böses machen, sind sympathische Menschen, das ist nicht so Schwarz-Weiß-Darstellung, sondern du bist eigentlich die ganze Zeit bei allen mit dabei und willst eigentlich, dass für alle irgendwie gut ausgeht, obwohl man weiß, dass das natürlich nicht klappen kann. Ja, Deswegen ein sehr sympathischer Film und würde ich euch beiden auf jeden Fall empfehlen. Und gebt das so ja sieben von zehn Leimampere.
0: Wo hast du den geguckt?
1: Den hatte ich jetzt auch auf Blu-ray ausgeliehen.
0: So.
1: Und da war schön, dass da äh, auch Extras dabei waren, sogar relativ viele. Äh, und da ging es vor allen Dingen um die Feierlichkeiten in Cannes wo man mal Einblick gekriegt hat, was die da eigentlich alles äh, machen dürfen oder müssen, wenn die dorthin fahren, von Fototerminen bis zu Pressekonferenzen, bis zur ersten Filmverführung, bis zur Preisverleihung und alles Mögliche. Viel zu tun auf jeden Fall und auch viel gezeigt. Also da fand ich es ganz schön, da mal so einen Einblick zu kriegen, dass, ja, was da alles so auf einen zukommt, das kriegt man sonst, glaube ich, gar nicht mit. Deswegen äh, kann man da die Blu-ray auch auf jeden Fall gucken.
0: Na schön. Na gut, dann haben wir ja hier einen in der Runde, den haben wir heute noch nicht ganz so viel gehört. Deswegen würde ich sagen. Das
2: Beste kommt bei uns zum Schluss.
0: Nee, ich habe noch einen.
2: Achso, ja, dann. Aber dann ja,
0: <lacht> obwohl. Also ich ja. <lacht>
2: Film nicht. Ja, ich habe noch einen Film bei Netflix geschaut. Der hat mir schon länger mal auf dem Schirm. Haben wir hier angeklickt. Der Junge, der den Wind einfing.
0: Hä? Den habe ich doch vorgestellt. Wann denn? Das ist es dein Ernst jetzt? <lacht> <lacht> aber okay, erzähl mal, warum geht es denn da? <lacht> das ist schon äh, gar nicht so lang her, glaube ich. Ich habe mich da nicht sogar zu zweit aufgenommen, Flori. Ey, wenn wir da zu zweit aufgenommen haben, dann lache ich dich so aus. Mal.
2: Kann sein, ich habe jetzt nicht gesagt, ich noch keine Vorgestellte. Ich meine, nicht gemerkt, aber das ist nichts Ungewöhnliches für mich. <lacht> Ähm, von und mit Chulte Eye Tay ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, ich stimme das mal so hin, ähm, der da auch das Drehbuch geschrieben hat, ist Bruder links auf einer wahren Begebenheit und es gibt da auch einen Roman zu dieser Geschichte, also konnte sich das ein bisschen daran orientieren. Und er spielt einen Familienvater, also die ganze Geschichte ist in ähm, Malawi, spielt die in Afrika und es geht, wie gesagt, er spielt ein Familienvater in einer sehr, natürlich, wie oft in Afrika, sehr kargen Gegend, in der man wenig anbauen kann. Er ist Farmer und sie bauen da eigentlich immer, glaube ich, jahrelang Mais an. Gibt es allerdings ein Jahr, in dem es eine sehr schlimme, ähm, erst gab es, glaube ich, Überschwemmungen, dadurch ist die Ernte kaputt und danach gab es eine sehr, sehr trockene, lange, trockene Zeit, in der nichts angebaut werden konnte und dadurch kommen sie sehr schnell in Hungersnöte, haben eben auch keine Einnahmen, um sich da irgendwie zu helfen und ähm, wie gesagt, er hat eine Familie, auch einen Sohn, der eigentlich zur Schule geht, aber diese Schule kostet Geld und in der Zeit können sie sich das nicht mehr leisten, deswegen wird er auch diese Schule verwiesen, der aber ein großes technisches Interesse hat und ähm ein bisschen die Idee hat, Strom zu erzeugen über, weiß nicht, ob man es alles schon verraten will jetzt vorher. Ich sage einfach mal, er will, über eine Art und Weise über ja, erstmal über Experimente und so will herauskriegen, ob er eine Möglichkeit hat, vielleicht Strom zu erzeugen, um eine Pumpe zu generieren, mit der dann Wasser für die Felder ähm, gefördert werden kann. Und viel mehr wird ich noch gar nicht verraten. Also es geht im Film eigentlich darum, schafft dieser Junge das. Kann ja auch seine Familie davon überzeugen, dass es das überhaupt der richtige Weg ist. Und also jetzt so die alten, ja, genommenen äh, Sachen, die sie sonst immer gemacht haben, die jetzt im Moment nicht funktionieren, dann zu verlassen und da äh, was Neues zu probieren. Und ob das vielleicht auch innerhalb der Familie zu Problemen führt. Und ähm, geht eben darum, schafft der Junge das am Ende. Und kommen sie irgendwie aus dieser Hungersnot vielleicht auf einem anderen Weg raus als... Als sie es sonst versucht hätten. In ja. welcher
0: Folge? <lacht> das Problem ist, dass wahrscheinlich, dass einer der Filme ist, die nicht aufgelistet wurden. Also entweder ich habe ihn dann wirklich nicht besprochen. Nee, der Junge, der Winde aus. Also im Juni habe ich ihn geguckt. Ich müsste dann müsste eine Folge, in einer Folge im Juni dann eigentlich dabei. Vielleicht sein. war ich
2: da ja nicht da. Ist auch, echt, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt auch gesehen. <lacht> Hast du den weiterempfohlen? Ja, <lacht> habe ich weiterempfohlen. Ja, würde ich auch machen. Hat mir eigentlich gut gefallen. Ähm, ist schon, also es gibt auch Themen der Familie, die einem auch nahe gehen. Da läuft es nicht alles so reibungslos ab natürlich. Der Familienvater kommt da auch ganz schön ins Torkeln. Ähm, ist auch gerade so eine Zeit des Umbruchs in dem Land. Man hat gerade wahrscheinlich mit zum ersten Mal versucht, eine demokratische Regierung einzu, äh, einzustellen, die allerdings aber anscheinend auch viel mit Korruption und so zu tun hat und da auch mit harten Bandagen gegen Leute vorgeht, die jetzt nicht nach ihrem Gutdünken da reden oder sich da in den Weg stellen wollen. Also mit Demokratie hat es noch nicht so viel zu tun, hat man das, das Gefühl, aber zumindest ist der Versuch da. Und das spielt alles ein bisschen mit rein, aber die Hauptgeschichte ist schon mit dem Jungen, der da jetzt ohne, Schul, ohne weitere Schulbildung versuchen muss, auf anderem Wege da sein Ziel zu verfolgen und wie gesagt, es hat mir auch gut gefallen und ich finde es find wirklich einen guten Film, jetzt nicht überragend, aber ich gebe dem 7 von 10 perlen und für so eine Netflix-Eigenproduktion war der schon wirklich ordentlich gemacht und kann man sich schon anschauen und eben mal eine Gegend, die man sonst nicht so sieht afrikanische Filme sind ja schon eher selten dass die jetzt auf den großen Markt kommen deswegen auf jeden Fall von mir auch eine Empfehlung, den sich mal anzuschauen.
3: Ja.
0: Ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass ich drüber gespannt habe, in welcher Folge. Das ist die Frage, ne? Die Frage der Fragen. Ja, nee, ich fand den damals auch wirklich sehenswert. Also, gerade der Junge, der spielt es ja auch wirklich sehr gut. das stimmt. Ja. Und die Idee ist einfach so, no, die Idee, die, die er hat, ist schon sehr schlau. Und verständlich. Also, das, ich habe es zumindest verstanden. Und das heißt was.
2: Ja, ich fand, ich fand halt, dass das, da habe ich halt so ein bisschen gewundert, weil der da ja da stand, dass das, naja, gut, das ist schon ein kleiner Spoiler, aber <lacht> ähm, kannst du dir ja vielleicht schon vorstellen, wenn, da ein Buch, wenn es ein Buch gibt, wenn es so Testamente das irgendwie vielleicht funktioniert. Das gibt es nicht halt so viele Verschleißteile an dem, was er es ja gebaut hat. Ich habe mir gedacht, das muss, alle drei Monate muss jetzt doch alles wieder umbauen, wenn es alles kaputt gegangen ist. Nein, also Ich finde es schon erstaunlich, wie, viel, ist, wie viele Jahre das jetzt schon funktioniert. Die haben natürlich mal Teile ausgetauscht, das ist schon klar, aber dass das Ganze eben so lange durchgehalten hat, ist schon witzig. Ja,
0: hm. ja. das stimmt, aber das hätte ich, da habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht so dran gedacht, weil ich dann so ein Fahrrad ja auch. 200 Jahre oder so. <lacht> nee, aber so ungefähr. In meinem Kopf zumindest vielleicht.
2: Ja, aber es läuft ja eigentlich durch. Also.
0: <lacht> ja, aber man es ein bisschen Öl ran, dann geht's es wieder. <lacht> Keine Ahnung. So denke ich mir halt. <lacht> das ist mein physikalisches Verständnis. Das ist halt Öl ran.
2: Ja, aber jetzt sollte ich zu viel beraten. Aber.
0: Ich habe da ja damals schon ein bisschen mehr erzählt als du. Aber Ach so, vielleicht haben okay. die Leute da auch nicht so viel gehört, so wie du. <lacht> Äh, macht ja nichts. Okay, ich glaube, ich habe den letzten Film, oder? Oder Felix, oder? 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 Oder?
1: Du hast den letzten. Mhm,
0: ja. Okay, ich habe nämlich tatsächlich einen Film geguckt, den ich äh, nur geschaut habe, weil Andy Bade äh, auf Instagram eine Szene gezeigt hat des Films und ich dann gedacht habe, ach ja, sieht ja ganz interessant aus. Und da gab es äh, den Film tatsächlich auf Disney Plus und deswegen habe ich mir dann gedacht, ja. Schaue ich mir den doch mal an. Der heißt, niemand wird dir helfen. Hat den schon jemand von euch geguckt oder davon gehört?
3: Nee. Nö. Nee.
0: Okay. Heißt der überhaupt so? Warte mal. Nee, warte mal, da glaube ich einen englischen Namen. <lacht> Mann, scheiße.
1: Dann habe ich ihn, glaube ich, schon. Also no nicht gesehen, one will aber... save
0: you heißt er.
1: Ja, dann weiß ich, welchen Hast Film du meinst. Hast du geguckt? <lacht> nee, habe ich nicht ah, geguckt, aber ich weiß, welchen okay. Film du meinst.
0: No one will save you. Ja, mein, mein Hirn hat es auf Deutsch übersetzt. Ähm, aber es ist tatsächlich auch Englisch. Mitspielt Caitlin Dever oder Diva, die kannte ich jetzt vorher noch nicht. Ähm, ich kann, die anderen auf jeden Fall auch alle noch nicht, sind sehr ähm, kle kleine oder ja, nicht so ähm, bekannte Schauspieler. Ach, die hat bei Dopesig mitgespielt, dann kennt ihr die wahrscheinlich. Dopsig? Ach nee, Quatsch, ihr habt ja nicht Dopsig geguckt, ihr habt doch das andere, diese Dokumentation über, über die... Ich habe Dopsig geguckt. Du hast Dopsig geguckt, achso, ja gut, dann kennst du die ja. vielleicht vom Gesicht. Die hat noch bei Booksmart mitgeschaut, den haben wir aber nicht geschaut, oder ich zumindest nicht. Ja, noch so ein paar andere. Naja. Worum geht's no in um, No one will you save you? No one will you save? No one will save you. Es ist eigentlich so, dass wir ein Mädel kennenlernen, die um, die in einer irgendwo in, in einem ganz kleinen Dorf in Amerika lebt und da auch relativ weit außerhalb. Also die das Dorf ist äh, Schon ein Stückchen weiter weg. Sie wohnt da sehr abgeschottet, in einem relativ großen Haus und hat es da aber eigentlich ganz schön sich gemacht. Es ist ein Haus mit einer schönen Veranda, ein Holzhaus und zwei Stockwerke und ähm, sieht eigentlich ganz idyllisch und schön aus, hat so einen kleinen Teich, den sie sich auch immer mal setzt und scheinbar hält sie sich äh, über Wasser, indem sie selber. Kleidung herstellt, also näht und dann verschickt. Und dafür muss sie dann aber ins Dorf fahren und da merkt man dann, die Leute in dem Dorf sind nicht so ihr gegenüber so angetan, sind nicht so nett und ähm, eher sehr abweisend und man bekommt dann auch mit, dass sie eine etwas dunklere Vergangenheit hat ähm, und jetzt auch nur noch alleine ist und mit dieser Vergangenheit eben leben muss und das eben auch der Grund ist, warum sie vielleicht von vielen gemieden wird. Dann ist es nur allerdings eines Nachts so, dass sie Besuch bekommt und zwar äh, Besuch von Aliens. Aliens. <lacht> und Beziehungsweise ein Alien. Und ähm, sie versucht sich dann zu verteidigen in dem Haus. Was ihr auch gelingt. Und dann ist es eigentlich wie so ein fast wie so ein, würde man nicht Horrorfilm sagen, sondern eher so ein Gruselfilm. Ähm, so ein bisschen Überlebenskampf, schafft sie es, schafft sie es nicht. Es äh, ist allerdings erstmal ein vielleicht so unter den ersten Drittel des Films oder vielleicht die erste Hälfte. Denn dann ähm, es ist es so, dass sie dann doch dazu kommt, aus dem Haus äh, herauszugehen und in die Stadt zu kommen und da äh, entdeckt sie dann aber noch ganz andere Dinge, die nicht so erfreulich sind und deswegen sie dann versucht, da entweder wegzukommen oder sich ähm, der, mit der Polizei auseinanderzusetzen und dann klappt das aber alles nicht so und deswegen muss sie dann wieder zurück in ihr Haus und sich dann da gegen die Aliens äh, äh, wehren. Ja. Ähm, viel mehr will ich zu dem Film gar nicht sagen. Also ich, ich muss sagen, die Aliens sind erstaunlich prominent im Film. Also ich, normalerweise ist es ja immer so, dass so ein Alien ist dann so ein waage So immer so, so, so da sieht man mal so einen Schatten oder sowas. Also in dem Film sieht man schon einige und, einige und vor allem auch viele Varianten. Also es gibt nicht nur eine Form, sondern mehrere Formen der Aliens. Groß und klein und ganz groß und dann aber auch eher menschlich, dann nicht so menschlich und so. Und es ist aber so ein bisschen so, dass man nicht so genau weiß, was wollen die jetzt hier eigentlich gerade und wollen sie sie jetzt töten oder mitnehmen oder, oder sie in Besitz nehmen oder ja... Es ist so ein bisschen so, das bleibt dann auch relativ offen, bis, sehr lange und ja, ist dann sehr, so dass man dann sich immer so denkt, was, worauf läuft es eigentlich hinaus? Und eigentlich ist der Film wirklich relativ schnell bis zum Ende dann so ein, so ein Überlebenskampf von ihr, wie sie versucht, sich gegen die Aliens zu, zu wehren und äh, zu behaupten. Ja, ähm geht anderthalb Stunden und ich bin echt ich finde es ganz schwer den den zu bewerten weil ich das ich, ich bin da sehr hin und her gerissen der hat also stilistisch ist der wirklich sehr sehenswert ich finde auch dass die Aliens echt erstaunt also für Aliens das ist halt ein Alien also ich meine ein Alien sieht nie realistisch oder besonders toll aus aber dafür ist, ist, sieht es schon gut aus finde ich und der hat gute Ansätze und der hat einen richtig guten Score, das muss man echt sagen. Der ist echt, also der, der Score ist manchmal wirklich wie so ein, also fast so wie bei Nope, Felix, wenn du noch mal der hatte ja auch so einen krassen Score irgendwie. Und äh, der ist auch richtig gut gefilmt. Also es sind wirklich manche Szenen dabei, da denkst du dir so, ja, das kann, also das ist schon erstaunlich, ist auf jeden Fall sehenswert er hat ein Ende, was mir überhaupt nicht gefallen hat und er weiß eben nicht so genau, der Film weiß nicht so genau, wo er hinaus, worauf er hinaus will und so. Und ähm, man hat wieder das Gefühl, die versuchen da jetzt irgendwie so krampfhaft irgendwas, ja, noch so zu beenden. Die hatten eine, eine Idee da hatten mal Bock, einen relativ guten Alien-Film oder so zu drehen, hat man das Gefühl, aber die Story hat so ein bisschen gehinkt und es war so ein bisschen... Mh, Einiges im Film war auch so ein bisschen, ja, nicht so, ja, nicht so nicht so einen roten Faden gehabt oder so. Aber ich würde den jetzt vorsichtig mal, vor allem Felix, empfehlen. Also ganz, ganz vorsichtig, weil ich selber nicht so 100% weiß, fand ich den jetzt gut oder nicht. Der hatte eine richtig gute Machart auf jeden Fall. Und dafür ist er definitiv sehenswert und die Aliens sind teilweise auch wirklich sehr interessant schon fast. Ähm, aber es kann auch sein, dass du den richtig scheiße findest. <lacht> Florian würde ich jetzt mal sagen, hm, hm, weiß ich nicht, ob du damit was anfangen kannst. Aber <lacht> denke, wenn dann eher noch Felix. Aber der hat eben manchmal wirklich sehr, sehr gute Szenen. Die Szene, die ich eben bei Annie über dir gesehen habe, die ich so gut fand, war, dass man man sieht einen, einen Bus und da steigt eben einer aus und dann wird von dem Bus nach hinten gesoomt, also so rausgesoomt quasi, nicht reingezoomt, sondern rausgesoomt und man sieht quasi dann den Weg und wie sie dann wegrennt und das ist eine sehr, sehr gut gemachte Szene das ist so, habe ich das zum Beispiel auch noch nie gesehen und allgemein war die Kamera schon wirklich, die, die Inszenierung wirklich sehr gut und natürlich auch übertrieben und so weiter, das sind ja auch Aliens und so aber schon man hat jetzt keine wirkliche Angst. also Manchmal ist es schon beklemmend und so, aber es ist jetzt halt nicht so wie bei Quiet Place oder so, wo du dann echt richtig Schiss hast teilweise im Film. Aber ich finde, den kann man mal gucken. Und ich würde eigentlich gerne mal wissen, wie Felix ihn findet. tatsächlich. Das würde mich mal interessieren. Man geht nur anderthalb Stunden und schadet nicht. Also, no.
1: mhm.
0: Und sind wir wieder ein Film mit Aliens.
1: Aliens, ja, schön. Selten eigentlich.
0: Ja, sehr selten und mhm. vor allem so explizit. Also ich finde schon, dass Aliens selten sind. Mhm. Zombies sind ja... Ja,
1: Vor ja. Horrorfilm.
0: Ja, also, Horror weiß, also ich, Horror weiß ich jetzt nicht so.
1: Also Überlebenskampf.
0: Ja. ja. Aber es ist, du ähm, was auch wirklich den ganzen Film auch wirklich sehr interessant macht, ist, wenn ich, wenn ich jetzt wirklich nicht komplett bescheuert bin und mir das nicht komplett irgendwie entgangen ist am Anfang des Films, ich denke wirklich, dass im gesamten Film insgesamt nur fünf Wörter gesprochen werden. Das macht es schon auch sehr interessant. Also, ja.
1: Hm. die Ellen sprechen nicht.
0: Ja, die machen, die machen halt so krasse Geräusche. <lacht> hm. Ich weiß nicht, was ich dem geben soll. Das ist so, Ich bin völlig überfordert damit tatsächlich. Vielleicht 6 von 10 oder so. Der ist schon manchmal wirklich, also Instant, der, Tausch, der ist schon, die Der ist schon gut gemacht, so, ne? Also, ja. ich fände es echt interessant wie du den findest. <lacht> kann aber auch ja, echt sein, dass guck. du den total. Also, es kann wirklich sein, dass du den halt richtig scheiße findest und dann zu mir sagst, du hast mir die Scheiße da empfohlen.
1: <lacht> ja, manchmal muss man auch. Ich meine, Herr, Herr rede habe ich damals auch gesagt. Du wirst den scheiße finden, aber guck dir mal, ich will mal wissen, ob du den auch scheiße findest. Mm. Also, es ist. Äh, ist ja manchmal auch gut abzuklären, weil den fanden ja alle so super. Deswegen würde ich wissen, ob ich da der Einzige bin, der das... Ja, hat, das ist, das ist nicht. Da war als, <lacht> also. <lacht> Deswegen hab, Deswegen... Ich werde den schon mal angucken. Ich meine, ich finde das... Ich weiß nicht, wie es auf Disney Plus ist, wie wird das da beworben? Ist das das,
0: das ist schicke das
1: ist Cover? Das, das schicke Plakat da, wo das so aufs Haus drauf
0: ja, ja, genau. Ja,
1: das meine ich ja. Das finde ich ganz schick.
0: Ja, es ist auch tatsächlich... Also das, ja. Wie gesagt, also ich bin gespannt, was du sagst. Also, gucken wir mal, mal. Gucken wir mal, genau. Dann haben wir ja fast eine Stunde. Mensch, das war ja heute wieder eine Punktlandung. Hatten ja auch ein paar Filmchen dabei. Ähm, ja, es hat Spaß gemacht, <lacht> wie immer. Und äh, dann schauen wir mal Elemente... Element... Element, Element. Elemental, passt schon <lacht> bis nächste Woche und ähm, vielleicht haben wir dann auch tatsächlich mal wieder einen Kinofilm, weil wir uns zwar am Wochenende sehen, aber eventuell nur der ein oder andere in den ein oder anderen Film gehen. gucken wir mal ähm <lacht> unsere Geschmäcker doch manchmal ein bisschen auseinandergehen. aber macht ja nichts, man kann sich ja danach immer noch über die Filme unterhalten, die man gesehen hat genau und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Haut schön rein, bleibt gesund und geht schon bei Slice Team. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.